0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Novo vymenovaného pomocného biskupa pre Eparchiu Vladiku Milana Lacha dnes uviedli do úradu. Ministerstvo spravodlivosti predstavilo návrh novely trestného zákona. Cieľom je priniesť viac spravodlivosti. Slovenskí záchranári sa vrátili z misie v Turecku. Dôvodom bola zhoršujúca sa bezpečnostná situácia. Toto ale aj oveľa viac vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Vysiela ho technik Richard Schwab a moderátorka Kristýna Hatarová. V cirkvi Boh nás miluje bezpodmienečne a práve na tento fakt by sme mali upriamiť svoju pozornosť. Počas modlitby Anil Pána na to dnes upozornil pápež František. Svetý otec vyzval veriacich, aby sa sami seba opýtali, či milujú svojho blížneho tak, ako on miluje ich. Častokrát totiž podľa neho zabúdame byť milosrdnými, ako je Boh milosrdný k nám. Pápež František dnes zároveň ubezpečil, že je svojou modlitbou nablízku aj ľuďom v Sýrii a Turecku, ktoré v pondelok zasiahlo silné zametrasenie.
2: Modlíme sa za nich, nezabúdajme na to a, a myslíme na to, čo môžeme konkrétne pre nich urobiť. Nezabúdajme aj, bratia sestry, na služovanú a a
3: Ukrajinu.
2: Mých pán vzbudí naozaj pokoja, odvahu nastúpiť na cestu mieru.
1: Svetého otca zasiahla aj správa o katolíckom biskupovi Rolandovi Alvárezovi, ktorý je otvorený kritik nikaragujskej vlády. Piatok bol odsúdený na 26 rokov vezenia a zbavený nikaragujského občianstva. Stalo sa tak len deň potom, čo odmietol nastúpiť na lietadlo do Spojených štátov spolu s ďalšími 222 väzňami, ktorých Nikaragua vo štvrtok prepustila a následne vyhostila do USA. Hlavný sudca odvolacieho súdu v Managé odsúdil biskupa Alváreza za podkopávanie vlády šírenie nepravdivých informácií, bránenie vo výkone funkcie a neposlušnosť.
2: Ďalšie informácie, ktoré prichádzajú z Nicaragua, ma tiež
3: zusmutneli a starostiou.
2: Som na blízku biskupovi Alvarezovi, ktorý má veľmi rád, ktorý bol odsuden na 26 rokov väzenia a takisto mnohí, mnohí ďalší, ktorí boli odvlečení do Spojených štátoch amerických. Modlím sa za všetkých, ktorí trpia v tejto krajine a prosím vás o modlitbu. Dôrazme pána
3: aj na príhovor.
2: Nepoškodíme pani Mári, aby otvorilo srdce zodpovedných politikov, aj vládnych predstaviteľov, aj občanov v hľadaní pokoja, ktoré sa radí z pravdy, z prezo spravodlivosti, zo slobody a z lásky
1: katedrále povýšenia svätého kríža v Bratislave dnes pri archiarejskej liturgii uviedli do úradu novovymenovaného pomocného biskupa pre eparchiu Vladiku Milana Lacha. Svetej liturgii za účastie apoštolského nuncia na Slovensku Nikola Girasoliho predsedal bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vakante Prešovskej archieparchie Peter Rusnák. V homílii vyzval veriacich, aby naplnili svoj život láskou nielen k sebe, ale aj k svojmu blížnemu.
3: Budeme súdení z našich postojov, z nášho vzťahu k bratom a sestrám, k tomuto svetu, k ľuďom, ktorí sú okolo teba. Ako? Aby sme počuli to slovo, ktoré oslobodzuje. Poďte poženali. Lebo to, čo si urobil tomu jednému bratovi a sestrátu, to si robil Kristovi. Ani si to nevedel. Lebo jedni dúži sa pýtali, a kde sme ťa videli? Ako som ťa ja mohol vidieť? Kde som ťa mohol stretnúť? V každom bratovi a v každej sestre. Keď by táto sveta liturgia pre každého z nás bola tým východiskovým bodom, keď príjmeme tu nám milosti, Božie slovo a sviatosť, aby sme toto prenesli do sveta.
1: Nový pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach sa na záver poďakoval za dôveru, ktorú dostal.
0: A poštolí sú poslaní. Nie sú na jednom mieste. Keď čítate životopisy svätých apoštolov, oni neboli na jednom mieste. Oni išli a ohlasovali slovo. A toto je našou úlohou biskupov ohlasovať slovo, modliť sa s Božím ľudom za Boží ľud a kataklizovať. A toto chcem robiť. Tak aj príjmajte možno, možno moju prítomnosť. Prichádzam skromnosťou. A takisto chcem povedať, že som, kde si čítal. Viete, biskup neohlasuje seba. Biskup ohlasuje o mnoho vyššie veci, ktoré ho ohla- presahujú, lebo ohlasuje Božie slovo, ohlasuje Krista a jeho nevestu církev. A to je veľké tajomstvo. A takisto aj ja sa skláňam pred tým tajomstvom. A beriem aj túto, túto službu, aj tento, toto poverenie, aj tú voľu Svetého Otca s radosťou, s pokorou a aj s takou dôverou.
1: Milana Lacha na Slovensku privítala aj košický parchiálny biskup Cyril Vasil. Jeho prítomnosť bude podľa neho okrem iného posilnením biskupského zboru grécko katolíckej církvy.
2: Jeho príchodom sa opäť zostavuje trojica činných biskupov,
3: ktorí takto spoločne môžu pracovať v rámci Rady hierarchov. Z tohto návratu sa všetci úprimne tešíme pre vladyku Milana, je to možnosť odovzdávať tie skúsenosti, bohaté skúsenosti, ktoré získal vo svete, povzbudiť našu církev a dať im zase akýsi nový impuls a nový elán.
1: Biskup Milan Lach doteraz pôsobil v byzantskej katolickej eparchii Parma v USA. 23. januára bol vymenovaný Svetým mocom Františkom za nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Vladika Lach pricestoval na Slovensko 8. februára. Katolícka církev si pripomenula desiate výročie rezignácie pápeža Benedikta 16. Vo svojom vyhlásení pri tejto príležitosti uviedol, že tak urobil v plnej slobode pre dobro církvy po mnohých modlitbách a spytovaní svedomia pred Bohom. Dobre si vedomí závažnosti takéhoto kroku, ale aj vedomí toho, že už nie je schopný plniť Petrovú službu so silami, ktoré si táto služba vyžaduje. Benedikt XVI. pri svojej poslednej generálnej audiencii 27. februára zdôraznil, že neopúšťa ale zostáva v službe modlitby, tak povediac, na Petrovom dvore. Nemecký pápež odišiel z funkcie po 7 rokoch, 10 mesiacoch a 9 dňoch pontifikátu. Tým slovenskej katolíckej charity počas monitorovacej cesty navštíví všetky projekty v Rwande a Ugande, podporované zo zbierky pôst na krabička. Ich prvou zastávkou bude hlavné mesto Rwandy Kigali, odkiaľ sa presunú do Kybeho, kde sa v minulosti zjavovala panna Mária, a Charita tam má predškolské zariadenie pre 120 detí spolu s rehoľou Palotínou. Neskôr zástupcovia slovenskej katolíckej charity navštievia mesto Kangu, kde podporujú zdravotne znevýhodnené deti z farmosti Mašiuza. Miestná diecezna Charita a komunita sestier františkánok sa týmto deťom venuje v rehabilitačnom centre. Fyzioterapeuti zapájajú do rehabilitácie aj rodičov a starých rodičov detí. Všetkým Charita prepláca dva liečebné pobyty v centre na dobu troch mesiacov. Do Ugandy sa tým Charity presunie na budúcu stredu. Slovenská katolícka Charita v pôste posiela papierovú pôstnu krabičku do kostolov. Tento rok to bude 5. marca. Domáce spravodajstvo. Viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných európskych nástrojov trestného práva. To všetko by zo sebou mala priniesť navrhovaná novela trestného zákona. Dôraz sklade okrem iného na ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog či na harmonizáciu trestných sadzieb. Informovalo o tom dočasne poverený minister spravodlivosti William Karas. Do prípravy legislatívy bolo zapojených vyše 110 odborníkov. Jednou z ústredných tém novely je Restoratívna justícia a alternatívne trestanie.
2: Samozrejme riešime potom popri tom mnoho praktických e, otázok, ktoré sa vyvstali počas e, posledných rokov e, trestného zákona, tak ako bol nastavený doteraz. Riešime otázku aj e, veľkých spoločenských diskusí, čo sa týka alkoholu za volantom. Riešime otázku drogových trestných činov, aby sme oddelili e, užívateľov od e, tých, ktorí parazitujú na ich slabosti. Čiže jednoducho to sú tie veci, ktoré popri tom riešime a myslím, že ich riešime dobre a efektne. Ale hlavný cieľ tejto, tejto reformy je práve náprava páchatela a zjednanie škody, ktorú spôsobil.
1: Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec má výhrady k zníženiu trestných sadzieb v rámci ekonomických trestných činov. Návrh novely však víta. Návrh novely trestného zákona predložila za rezort spravodlivosti ešte v v septembri opätovne do medzirezortného pripomienkového konania ex-ministerka Mária Kolíková. K legislatíve vtedy vzniesli subjekty 597 pripomienok, z toho 197 zásadných a jednu hromadnu. K predstavenej novele trestného zákona má ale výhrady týkajúce za nízkych trestných sadzieb pri majetkových trestných činoch. Doplňme, že novelu musí najskôr odobriť vláda a potom aj Národná rada. Súčasné vedenie rezortu školstva vyhodilo z novely školského zákona definíciu segregácie. Uviedol to bývalý minister školstva Branislav Gröling, podľa ktorého bola kľúčová na to, aby sa postupne začala riešiť právne, poukázal aj na nevyhnutnú podmienku plánu obnovy. Dočasne poverený minister školstva vedy výskumu a športu Jan Horecký potvrdil, že po medzirezortnom pripomienkovom konaní sa už v novele zákona pojem segregácie nenachádza. Dôležité je však podľa neho nastavenie procesov.
0: Oveľa dôležitejšie je to, že ten zákon obsahuje ustanovenia, aj súvisiace zákony, ktorými naplňame tento úmysel. Keď zakážete ľuďom segregáciu, to ešte neznamená, že teda e, sa segregovať nebude. Napokon, e, právne ukotvenie segregácie je v antidiskriminačnom zákone a týka sa viac než len oblasti školstva, vzdelávania a výchovy. Samozrejme, že naša ambícia je oveľa väčšia než len deklarovať úmysel, že chceme robiť kroky v záujme desegregácie. Bavíme sa najmä teda o marginalizovaných rómskych komunitách.
1: Pre segregáciu žiakov Slovensko čeli od roku 2015 kárnemu konaniu zo strany Európskej komisie, pričom Slovensko malo tento stav napraviť. Súčasné vedenie ministerstva robí podľa bývalého ministra školstva Branislava Grölinga kroky späť. Minister Jan Horecký ale kritiku odmieta, poukázal napríklad na spoluprácu so splnomocnencom vlády pre rómske komunity.
0: Pripravujeme v rámci zákona o právnom nároku na predprimárne vzdelávanie aj motivačné stimuly pre rodičov, mámy, otcov v romských osadách, aby naozaj sme vyťahli tie deti na základe ich slobodného rozhodnutia poznania, vyskúšania, že keď čo len na pol dňa dajú to dieťa do škôlky, keď dostanú čisté šatočky, keď si budú môcť to dieťa okúpať, keď sa mu bude niekto venovať a jednoducho zistia, že to je dobrá vec pre nich, tak chceme vyťahnuť proaktívnymi krokmi tých ľudí z osad.
1: Ako minister Jan Horecký na margo kritiky uviedol, nie je to len o tom, ako napísať teoreticky do zákona pojem segregácia či desegregácia, ale o nastavení procesov tak, aby sa splatil niekoľko rokov neriešený dlh voči tejto komunice.
3: Krátko zdomová.
1: Koordinované rozhodnutie v otázke dodania stíhači k Ukrajine členskými štátmi NATO by bolo vtiahnutím aliancie do konfliktu s Ruskou federáciou. Dodávka vojenského materiálu je preto autonómnym rozhodnutím každej krajiny. V diskusnej relácii televízie Marky za to uviedol dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger. Predseda mimo parlamentnej strany hlas Peter Pellegrini uznáva, že požiadavka Volodymyra Zelenského ako prezidenta napadnutej krajiny je legitímna. Premiér Slovenska však podľa neho môže presadzovať pionierske hrdinstvo, ktoré neprekonzultuje so spojencami. Takzvané obedy zadarmo súčasná vláda nikdy nezrušila. Uviedol to dočasne poverený minister práce a podpredseda strany Sme rodina Milan Krajniak v diskusnej relácii TEATRI. Vláda v minulosti podľa ministra nemohla zaviesť plošné dotovanie obedov pre deti, pretože nový minister školstva až na konci minulého roka zvýšil finančné pásma na dotáciu na stravu pre jednotlivé základné školy. Opozičný poslanec Vladislav Kamenický upozornil, že súčasná vláda po svojom nástupe zobrala nárok na obed zadarmo asi pre 450 tisíc detí. Ak by sa voľby do Národnej rady konali na začiatku februára, vyhrala by strana hlas so ziskom takmer 21% hlasov. Druhý v poradí by skončil smer so ziskom cez 14,5%. Po ňom nasleduje progresívne Slovensko, ktoré by volilo 11% dopýtaných. Vyplieva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre televíziu Markíza. Odborári dopravného podniku mesta Košice ohlásili na útorok ostrý štrajk. Mestská hromadná doprava bude úplne obmedzená, informovala o tom predsedníčka Základnej organizácie integrovaného odborového zväzu pri dopravnom podniku mesta Košice Andrea Vindišová. Vedenie mesta očakáva riešenie situácie zo strany vedenia dopravného podniku, a to bez prepúšťania zamestnancov. Podnik naopak poukazuje na to, že už zabezpečil úsporu prevádzkových nákladov a pri chýbajúcich financiách očakáva pom- moc mesta a to aspoň na zachovanie súčasnej úrovne verejnej dopravy. Archív mesta Bratislavy, ktorý je dôležitou pamäťovou inštitúciou mesta, by si zaslúžil vhodnejšie a reprezentatívnejšie priestory. Uviedol to jeho vedúci Michal Duchoň s tým, že archív sa dlhé roky nachádza v priestorovom provizóriu, pričom uchováva množstvo dôležitých historických dokumentov a listín.
3: Archív dlhé roky prakticky od samého začiatku sídlil v budove Starej radnice. Vlastne to bolo jej úradné miesto, ale už vlastne už v 60-70 rokoch ten nárast tých dokumentov bol taký veľký, že, že už sa tam vlastne ten archív nevedel zmestiť jedno obdobie vo archív takmer 14 rôznych skladových priestorov po starom meste, čo vôbec neprospieva tým dokumentom. Pre archív je veľmi dôležité, pokiaľ sú všetky dokumenty pod jednou strechou. Vieme tým pádom aj nejaké tie klimatické podmienky zachovať, ktoré sú veľmi potrebné. Čo je predovšetkým ešte extrémne dôležité, že treba upozorniť, že ak hovoríme, že sme veľmi dôležitá inštitúcia, tak my sme dôležitou inštitúciou stále, pretože ten archív neustále preberá dokumenty. A práve vďaka tomu, že nemá priestory, vhodné priestory, tak tie dokumenty nepreberá do tej miery ako by mal od jednotlivých mestských inštitúcií.
1: Mestský archív podľa Michala Duchovňa predstavuje základný pilier k výskumu mestských dejín, keďže niektoré dokumenty Indiákov archíve bádateľne nájde. Uvedomiť si podľa neho treba aj to, že Bratislava bola dlhé obdobie hlavným mestom Uhorska, ktorej sídlili dôležité kráľovské orgány. Mnohé archívne fondy tak majú nadregionálny charakter.
3: Keď sa rozprávame o mesta Vratislav, tak archív je fakticky, je to najstaršia mestská inštitúcia. To znamená, že vznikol koncom 13. storočia, kedy mesto začalo dostávať výsady úhorských kráľov a vznikla mestská kancelária. To znamená, že ako náhle vznikne kancelária, tak vzniká aj archív, pretože vy tie dokumenty niekde musíte ukladať. My sme najstaršia, skutočne najstaršia mestská inštitúcia. Sme základný pilier k výskumu v radislavským dejinám. Skutočne sú veci ktoré pokiaľ neštudujete v archíve, tak nemáte šancu vlastne nejakým spôsobom ich spracovať, nemáte šancu ich pochopiť. My vlastne uchovávame tú pamäť tohto mesta.
1: Hlavné mesto ako zriadovateľ Mestského archívu si podľa jeho hovorkyne Dagmar Šmuckovej stav v jednej z jeho najdôležitejších pamäťových inštitúcií uvedomuje. Priestory nepovažuje za vhodné ani reprezentatívne. Magistrát podotkol, že od roku 2017 sa postaral aspoň o zmiernenie existujúceho stavu investíciou do technickej infraštruktúry budovy, aby nedochádzalo k degradácii archívnych dokumentov.
2: Správy zo sveta
1: Vzdušný priestor nad časťou štátu Montana na západe USA bol včera večer dočasne uzavretý, a to kvôli podozrivému objektu na oblohe, uviedol to Federálny letecký úrad. Len pár hodín predtým bol neidentifikovaný objekt zistený a zostrelený aj nad Severnou Kanadou, sumarizuje Ondrej Rosík.
4: Incident vo vzdušnom priestore Montany sa začal včera popoludní, keď boli z mesta Portland vyslané dve stíhačky F-15, aby preskúmali neidentifikovaný objekt. Federálny letecký úrad neskôr uzavrel vzdušný priestor v okolí mesta Haver, ležiaceho v montane v blízkosti kanadských hraníc. Člen americkej snemovne reprezentantov Matt Rossendale v statuse na platforme Twitteru viedol, že vzdušný priestor bol uzavretý kvôli objektu, ktorý by mohol rušiť komerčnú leteckú dopravu. Ministerstvo obrany sa dnes snažilo objekt monitorovať a dostať na zem. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne zverejnené detekcii neznámeho objektu nad Montanou došlo len niekoľko hodín potom, ako bol nad Severnou Kanadou zostrelený zatiaľ neidentifikovaný objekt. Táto situácia zase nastala len deň potom, čo bol pri pobreží Severnej Aliašky zostrelený iný objekt. Agentúra AFP pripomenula, že začiatkom februára prenikol do vzdušného priestoru USA čínsky špionážný balón, ktorý následne preletel nad viacerými štátmi USA, kým bol zostrelený pri pobreží Južnej Karolíny. Druhý balón letel nad Latinskou Amerikou. Čína poprela, že by ich používala na špionáž.
1: Zo záchrannej misie na pomoc po ničivom zemetrasení sa z Turecka dnes vrátili aj Slováci. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová s tým, že slovenským záchranárom sa v Turecku doteraz podarilo vypátrať z ruín 12 živých osôb, ktoré boli následne odovzdané do starostlivosti miestných úradov. Z nich je 5 dospelých a jedno dieťa mimo ohrozenia života. Spolu so záchranármi sa vrátili aj 3 osoby, ktoré sa nachádzali v oblasti vážne postihnutej zemetrasením.
0: Na aj na to, že od zemetrasenia uplynulo 6 dní. Tým ministerstva vnútra zložený z členov hasického a záchranného zboru a horskej záchrannej služby urobil všetko preto, aby pomohol vytiahnuť živých ľudí z trosiek. Slovensko bude Turecku naďalej plne na pomocné v zmysle humanitárnej či inej medzinárodnej pomoci.
1: Veliteľ tímu Igor Žiak upozornil, že záchranná misia bola naplánovaná na 7 dní. Dôvodom návratu však okrem znižujúcej sa šance na záchranu zavolených osôb boli aj zhoršujúce sa bezpečnostné podmienky.
0: Je potrebné povedať, že aj pre nás to bol krst ohňom. To, čo sme mohli na nacvičiť, sa na tomto boisku nedalo uplatniť. Môžeme zabudnúť na všetky štandardné operačné postupy, na metodické postupy. Všetko tam prebiehalo v absolútnej improvizácii a za maximálneho ohrozenia života. Nič iné a nejako inak sa tam nedalo urobiť.
1: Dnes letelo do Turecka lietadlo leteckého útvaru ministerstva vnútra s humanitárnou pomocou Slovenskej republiky v objeme viac ako 6 tón. Súčasťou zásielky je najmä potrebná potravinová pomoc, hygienické potreby a ďalší materiál, o ktorý Turecko požiadalo.
3: Krátko zo sveta.
1: Poľsko si zapožičalo od Spojených štátov bezpilotné lietadlá, ktorými bude dohliadať na svoje východné hranice. Oznámil to poľský minister obrany Mariusz Blaščak. Bezpilotné lietadla Reaper majú rozpetie krídel 20 metrov a vo vzduchu môžu byť aj viac ako 24 hodín. Počas tejto doby môžu zbierať spravodajské informácie a vykonávať prieskum. Môžu nieť aj náklad vrátane munície. Grécky minister zahraničných vecí pricestoval do Turecka ako prejav podpory po tragickom zametrasení. Ide o prvú návštevu európskeho ministra v Turecku od pondelkového nešťastia, hoci medzi oboma členskými krajinami na to panuje dlhoročná rivalita. Grécka vláda doteraz poslala 80 tón lekárskeho vybavenia a vybavenia prvej pomoci. Grécky minister zahraničných vecí bude diskutovať aj o tom, ako môžu Atény poskytnúť ďalšiu pomoc. Tisíce učiteľov z celého Portugalska sa zišli v Lisabone na zhromaždeniach, na ktorých požadovali od vlády vyššie platy a lepšie pracovné podmienky. Celoštátna demonstrácia sa konala po sérii protestov a štrajkov v jednotlivých regiónoch, ktoré viedli aj k zatvoreniu škôl. Ministerstvo školstva trvá na tom, že štrajkové hnutie učiteľov od konca januára slabne. Zástupcovia rezortu školstva sa na budúci týždeň stretnú s odborármi na novom kole rokovaní. V dvoch najľudnatejších regiónoch Talianska sa začali regionálne voľby. Ich výsledok sa považuje za prvý test popularity vlády premiérky Georgie Meloniovej, ktorá vedie krajinu tri mesiace. Regióny Lombardsko a Lazio majú spolu 13 miliónov obyvateľov. Očakáva sa, že v oboch zvýťazia kandidáti podporovaní stranami Meloniovej pravicovej koalície. Jej vlastná strana, bratia Talianska, v septembrových parlamentných voľbách získala rekordných 26 To ju vynieslo ako prvú do čela talianskej vlády. V nemeckom hlavnom meste Berlín sa otvorili volebné miestnosti v opakovaných miestnych voľbách z roku 2021. Takmer 2,5 milióna voličov rozhoduje o zložení regionálneho parlamentu v Berlíne a zastupiteľských orgánov v 12 mestských častiach. Voľby 26. septembra 2021 boli podľa ústavného súdu chaotické a porušovali základné demokratické štandardy, preto rozhodlo ich opakovaní. Ich priebeh sledujú medzinárodní pozorovatelia z Rady Európy, ktorí ktorých pre obnovenie dôvery pozvalo samotné mesto. Z ruskej bezposádkovej zásobovacej lode Progress, ktorá je pripojená k medzinárodnej vesmírnej stanici, unikla chladiaca kvapalina. Informovali o tom Ruská vesmírna agentúra a Americký národný úrad pre letectvo a vesmír, ktoré ubezpečili, že tento incident nepredstavuje pre posádku ISS žiadne nebezpečenstvo.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Norský biatlonista Johannes Tinesberg získal v treťom štarte už tretie zlato na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. Po triumfoch v miešanej štafete a šprinte vyhrala aj stíhacie preteky. Druhý skončil jeho krajan Sturla Holm Lagrate a tretí bol švéd Sebastian Samuelson. Jediný slovák na štarte Michal Šima finišoval na 54. mieste. Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala zlato v stíhacích pretekoch na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. Druhé miesto obsadila Denis Hermanová Vyková z Nemecka. No a tretia skončila Marte Osbuová Roislandová z Norska. Slovenka Paulína Bátovská Fialková obsadila s piatimi chybami na strelnici 25. miesto. Jej sestra Ivona Fialková skončila na 44. pozícii. Švajčiarský ližia Marko Odermat sa vo francúzskom dejsku Courchevel Meribel stal novým majstrom sveta v jazde. 25-ročný pretekár zdolalo takmer pol sekundy Noora Alexandra Amota Kildeho. Tretí skončil Kanadan Cameron Alexander. Slovenský sánkar Jozef Ninis skončil v šprinte jednotlivcov na podujatí Svetového pohára v nemeckom Winterbergu na 8. mieste. Za víťazným domácim pretekárom Maxom Langenhanom zaostalo 306 tisíceň sekundy. V celkovom poradí Svetového pohára patrí Ninnisový 11. priečka. V šprinte dvojic obsadili slovenskí reprezentanti Tomáš Vaverčák a Matej Zmy 12. miesto. Slovenské bobistky Viktória Černianská a Lucia Mokrášová obsadili v súťaži dvojbobov na podujatí Svetového pohára v rakúskom stredisku Innsbruck Eagles 12. miesto. Zvíťazili nemecké reprezentantky Laura Nolteová a Nili Šutenová. Slovenským dvojbobom s pilotkou Černianskou patrí v celkovom poradí Svetového pohára 13. priečka. Hokejová typos z Extraliga dnes mala na programe dohrávku 29. kola. Prešov na svojom ľade privítal Slovan Bratislavu, no a priebežný výsledok stretnutia je 0-1. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov neúspela v záverečnom zápase na domácom turnaji Vladimíra Zurilu v Poprade. Tým trénera Tibora Tartala prehral s rovesníkmi z Nemecka 3-4 po predlžení a najazdovom rozstrele, ale napriek tomu sa stal celkovým víťazom podujatia. Mladyslováci v predchádzajúcich dvoch zápasoch triumfovali nad Švajčiarskom 6-3 a nad Japonskom 3-0, no a so siedmimi bodmi obsadili prvé miesto. Hokejisti New York Rangers v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom zdolali v zámorske NHL Carolina 6-2. Tomáš Tatar dal dva góly za New Jersey, jeho tým však prehral v Minnesote 2 po nájazdoch. Los Angeles zdolalo Pittsburgh 6 Washington zvíťazil v Bostone 2 St. Louis strelili prvý gól až na začiatku druhej polovice stretnutia, napokon však zdolali Arizonu 6-5 po predlžení. Florida nenadviazala na tri výťazné duely za sebou a podľahla na vlastnom lade koloredu 5-3. Winnipeg zdolal šiké 4-1. Tampa Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazila na lade Dallasu 3-1. Hráči Kelgery sa po dvoch prehrách dočkali plného bodového zisku. Na lade Buffalo zvýťazili jednoznačne 7-2. Slovenský útočník Adam Ružička sa nezmeti, nezmestil do zostavy plameňov. Pozrieme sa aj na futbalové trávniky, tam sa pred chvíľou začalo stretnutie medzi Dunajskou stredou a Slovanom Bratislava, a to v rámci 19. kola Fortuna ligy. Aktuálny stav zápasu je 1-0. Švajčiarská tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová vyhrala turnaj WTA v Abu Zabi. Vo finále dvojhry zvíťazila v pozícii nasadenej dvojky nad turnajovou osmičkou Ľudmilou Samsonovou z Ruska 1,6,7,6 a
2: 6,4.
1: Akým počasím sa začne ďalší pracovný týždeň, to už povie meteorolog Peter Jurčovič
0: pondelok. Pravdepodobne, tým, že nebude toľko oblačnosti, tak na severe to asi zase pôjde až možno na minus 10, alebo tesne pod minus 10 stupňov, ale na juhu len tak 0 až minus 4, minus 5, viac asi nie. A cez deň Pravdepodobne vďaka chladnejšej noci nebude už tak teplo, ale na také 8 9 stupňov to na juhu ešte stále môže ísť a na severe to bude 0 až 5. No takto by mal byť začiatok budúceho týždňa.
1: Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj našu večernú reláciu Karmel. Moderátor Pavol Jurčaga sa na vás bude tešiť už od 20. hodiny 30. minúty, kedy vám ponúkne rozhlasové príhovory odcov, biskupov a kazateľov. Príjemné počúvanie vám žela technik Richard Švarba moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.